0: Салют, дорогие друзья! На связи Сергей Голиков, основатель инвестиционной компании Тасмат. Я рад приветствовать тех, кто меня смотрит и даже тех, кто меня слушает. Напомню, это видео-аудио выходит еще на подкаст-площадках. Но не будем об этом, а будем о ключевом. О чем пойдет сегодня речь? Речь пойдет о том, как разработать инвестиционную презентацию для своей компании. Неважно, стартап стартапы, либо у вас уже есть бизнес. Разницы никакой. Ключевое нужно понимать. Что любой проект, проект рано или поздно приходит к моменту, когда ему нужны деньги. У него заканчивается свое топливо. Постоянно реинвестировать мы не можем, потому что мы хотим что-то на себя, например, вынимать, видеть дивидендов а у нас их нет, потому что у нас все в реинвест идет. Отсюда вывод очень простой: что рано или поздно топливо заканчивается. Нужно топливо больше, чтобы ехать дальше, а возможно, ехать быстрее. Короче, для этого нужны деньги. Но чтобы деньги появились, Нужно найти инвестора, человека, который поверит вам, предпринимателям, фаундерам, поверит вам и захочет вложить свои кровные, нажитые, заработанные деньги в вашу компанию. В долю, займ, конвертируемый займ, как угодно, неважно. Он просто вам поверит и пойдет к вам навстречу, говорит, все, погнали вместе, мы теперь в одной лодке. Но есть нюанс, как сделать так, чтобы этот человек вам поверил. Что сделать? И конкретно какие шаги предпринять для того, чтобы он сказал «Да, все, готов, начинаем». Для этого и нужна инвестиционная презентация. Есть такое ошибочное мнение, что «Камон, зачем эта упаковка? нахрена она нужна?» Я могу просто обзвонить своих клиентов, там, подрядчиков, еще кого-то, короче, свою телефонную книгу, И в итоге я получу что? Заветные деньги. Да, такое может быть легко, если вам нужен миллион, ну давайте максимум два. Вы можете обозвонить, быстро перекрыться, вам дадут деньги, вообще без проблем. Но это будет не не тот инвестор, который вам нужен. Это будет не инвестор стратегического типа. Это будет инвестор, который хочет вложить деньги и, например, на каком-то промежутке, небольшом, не длинном, каком-то коротком, например, там, несколько месяцев, полгода, ну давайте максимум год, может вам дать деньги и то, потому что он вас знает. У него есть свой бизнес, есть свои капиталы. Короче, ему просто хочется заработать на таком активе, как вы. Но вы же не такого инвестора ищете, правильно? И вот данный материал, эта презентация направлена на тех, кто ищет не просто деньги, краткосрочной перспективе, которую по факту можно взять в банке, у бабушки, у друзей, знакомых и других-других людей, которые вам доверяют. А у людей, которые вас не знают, кто вы, что вы, как вы, вы может быть и огромная компания, но вас не слышно, не видно. Вы может и круто делаете свое дело, у вас рентабельность огромная, но опять же про нее никто не знает. И что же делать? Нужна упаковка. Вот представьте, менеджер по продажам, он что делает, когда ему там нарезает роб, говорит, все, иди продавай, у тебя план миллион рублей в месяц, маржи сделать, например, какой-то или какой-то другой кипяй. Он ему что, просто отправляет в поля? Ну нет, конечно. Он ему дает презентационные материалы, он ему дает какие-то вспомогательные штуки для того, чтобы тот шел, звонил, встречался, закрывал сделку, потому что что у клиента, О, а что это такое, а как это работает, он ему раз презентацию открыл и погнали, 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 хоп, конверсия выросла. Чем продажи? Инвестору своей идеей вложиться в вас, отличается от продажи какого-нибудь B2B продукта, какой-нибудь стройматериалов, застройщику абсолютно ничем. Единственное отличается тем, что инвестор намного неохотнее идет к вам, потому что он должен купить вашу долю, сесть к вам в капитал и идти с вами не просто полгода, год, а где-то и дольше, 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 расти вместе с вами, увеличивая свои дивиденды, например, либо долю, стоимость доли, которую у вас в бизнесе и прочие, прочие, прочие метрики. Вот именно такого инвестора, если вы ищете, а я надеюсь, кто смотрит, вот, ну, давайте так, если смотрят меня люди, которые хотят быстро, просто там без упаковки привлечь деньги, сразу закрывайте, это не нужно, это не для вас. Телефон, звоним. Привет, я такое-то, делаю столько-то денег, все, погнали, вот, хочу, мне нужно перекрыться, давай столько-то денег, все. Готов, не готов, все. Обзвоните сто, получите свои деньги, легко. Но, если вам нужно 10, 20, 30 и более миллионов, например, рублей, долларов, да неважно, там дырхам, чего угодно, вам нужна упаковка. И моя сегодняшняя задача – показать не то, как нужно это делать, потому что у всех брокеров, фаундеров, инвестпосредников, кого угодно, есть разные методы упаковки проектов. В данном случае я покажу свой Метод, который помогает мне привлекать инвестиции, который мне помогает продавать эффективно. И мне это комфортно, мне это понятно. Я отстаиваю каждую цифру. Короче, структуру презентации, которая будет здесь сейчас, она является моей. Ну, в плане того, что моей, то есть я по ней работаю. Там проекты ко мне приходят, я ее делаю. Именно по такой структуре, которую опишу здесь. Итак, довольно слов. Давайте начинать конкретно идти по шагам. Что нужно сделать, чтобы у вас была красивая, комфортная, крутая Продающая инвестиционная презентация. Это мой метод разработки от А до Я. Погнали. Итак, первым слайдом у меня это сводные данные по проекту. Что это такое, с чем это идея, давайте разбираться. Короче, задача слайда – формировать контекст проекта. Что это? Кто это? Какая стадия? Сколько денег нужно? И так далее и тому подобное. Я видел много разных вариаций. Кто-то уносит там в конец инвестиции, кто-то уносит наверх сразу же. Мне очень понравилась такая модель, когда я просто показываю ключевые метрики именно на первом слайде, которые дают понять инвестору, а интересно это уже сейчас или нет. Откуда эта логика? Да она очень простая. Инвесторам инвесторам отправляют огромное количество презентаций, им нужно все посмотреть и принять решение. У них достаточно коротко они посмотрели, интересно, не интересно по метрикам, например. О, интересно по метрикам, дальше по продукту пошли или наоборот так далее. Вот я исхожу из этой логики, что у инвестора мало времени, а значит ему нужно дать четкое, емкое понимание того, что проект интересен. Как это можно дать? На словах кэша же нет. Это можно дать просто конкретно показать цифры. Поэтому задача его сформировать такой контекст проекта, который ответит на вопрос: интересно не неинтересно. Что же я помещаю на слайде? Название проекта: там компания рогая копыта, направление, там продаем стройматериалы, сумма привлечения, например, там 10 миллионов нужно, дивиденды накопленным итогом, который получает инвестор. И эту метрику я вывожу обязательно сюда, откуда появляются дивиденды, правильно, из финансовой модели, которая должна быть посчитана. Об этом будет дальше. Но вот эти метрики, то есть мы продаем же инвестору правильно, продаем инвестору идею купить, идею вложить в нас, а значит все должно быть не просто какой мы крутой проект, потому что ну мы крутой проект, на чем мы не привлекали деньги, а задача такая, что смотри, сколько ты заработаешь. Вспоминаем правила продаж. Мы мало говорим, мы много показываем и много даем пользы Именно value. Сколько клиент заработает с нами, если, там например, он будет работать с нами, если, не если он будет работать с кем-то другим, он не заработает столько, сколько мог бы заработать. Мы говорим о клиенте, о его выгодах, о его преимуществах, плюсах и нет лучших преимуществ для инвестора, чем его как бы, метрики в виде дивидендов, рой инвесторов в процентах и ARR проект. Зачем нужен ARR АЭРР это внутренняя норма доходности проекта с учетом инвестиций. Он нужен для того, что, потому что если к вам приходит, например, инвестор, который или фонд, например, который понимает финансах, у него есть определенные отсечки по доходности проекта, который он хочет получить, он смотрит на эту метрику, Лучше ее сразу выводить. Это правило адекватности. Для меня, по крайней мере, я это всегда делаю. Мне так нравится, мне так комфортно, потому что разговариваю на языке цифр, так как сам являюсь финансистом. Идем дальше. Слайд второй. Суть проекта. Задача слайда: объяснить, что вы делаете в одном-двух предложениях. Ключевое. Объяснить, что вы конкретно делаете в 1, 2, 3, 4. Вот прям, прям просто. Если там ваша бабушка вас спросит. Внучок, о а чем ты занимаешься таким прикольным? А ты начинаешь, вот мы там пили, мы это, это, это. Все, капец. Забудьте сразу это. Потому что любой стартап, любая компания, неважно, должна быть схлопнута в своей сути до одного-двух предложений. И от этих двух предложений сразу понятно. О, Вася занимается таким то бизнесом. Все четко, понятно, без лишних. Если вы вы разводите вилами по воде, то вы никому не продадите, потому что если вы сами не понимаете, что вы делаете, а понимание происходит только после того, когда вы четко сгруппировали вот эти большие смыслы до единого какого-то сжатого предложения, тогда вы можете продать это другим. Но это опять же мое убеждение, и я так делаю ключевое. Это моя структура презентации. Идем дальше. Информация на слайде, какая должна быть. Мы компания X, производим Y для клиента Z. Например, так можно сделать. Ну или как-то по-другому, но ключевое держим в голове, что один-два предложения мы должны проговорить, и тогда будет понятно, чем мы занимаемся, что мы делаем. Все, вопроса больше нет. Дальше вопросы будут другого характера. Слайд номер три. Проблема рынка. Задача слайда: показать, что вы взяли продукт из боли, реальной боли вот вокруг вас ходят люди. Люди, это рынок. Вот у них есть какие-то проблемы. И вот эта боль это их проблема. Они в вашей голове. То есть, если у вас что-то в голове родилось, то это родилось, как бы, должно там умереть. Но если это родилось в, как бы у людей, на которых вы посмотрели, увидели о у них есть проблема и тогда вы говорите все я создаю под эту проблему какое-то, какое-то решение в виде продукта о котором мы поговорим дальше. Так вот слайд третий должен показывать боль рынка. Боль это то, что не удовлетворено у людей. Если вы взяли из головы сразу закрываете стартап, ну по моему глубокому убеждению, потому что бизнес это что? Это обратная реакция на неудовлетворенность людей. Бизнес это люди, которые собрались вместе, придумали что-то, что помогает людям решать какие-то свои задачи, другим людям решать свои задачи за деньги. Вот и все. Но это не то, что родилось в вашей голове. Формация на слайде какая должна быть? 1, 2, 3 – это те проблемы, которые есть в рынке сейчас. Как мы это поняли? Мы привели и приводим какие то примеры. Например, ушли вендоры из России или ушли какие-то ключевые игроки. Или, например, там люди страдают, ЖКХ у нас полный раздрай, вот нужно внедрить такую-то штуку, и тогда полетит, полетит, и тогда будут люди платить, будет намного лучше, намного комфортнее. Короче, должны быть не просто примеры проблем, а какие-то еще обоснования, либо свои, либо приведенные цифры, которые вы можете взять там, из источников РБК или других еще, которые анализировали рынок в том числе, и поэтому вы приводите, что есть проблема, она не из головы, она реальна. Или можете к проводить, какая разница, неважно, главное, что вы понимаете и сможете это отстоять для инвестора, показав ему, что вы это взяли на реальных лицах людях, с кем поговорили, либо что-то прочитали, у тех, кто поговорил, там посмотрел рынок и так далее, то проанализировал. Ну вот, и как раз следующий слайд это продукт решения. Слайд номер четыре. Задача слайда следующая: показать ваш продукт и связать его с проблемой рынка. То есть есть проблема которая происходит, там, я уже говорил, есть проблема в рынке, вот люди ходят, там, например, миллион человек, у них есть проблема, это, это какой-то рынок, какой-то, какого-то объема. И вот мы под эту проблему создаем продукт. Наша задача конкретно связать вот эту проблему с, четко с рынком. То есть есть проблема, есть наш продукт, мы связываем один с другим, получаем результат в виде денег, которые нам платят. Информация на слайде следующего характера должна быть. Проблема 1 плюс функция продукта 1 равно счастливый клиент. Например, я хочу, чтобы мне доставляли еду или что-то еще очень быстро например за 10 минут и никто этого не делает а вот я хочу и вот таких как я предположим предположим по каким-то по какой-то аналитике неважно нас там миллион человек то нужно сделать нужно сделать свой продукт например доставка телепортом доставка на скейтах доставка еще как-то не знаю доставка там любое решение которое есть у вас и это одна из функций которая решает конкретную проблему например вторая проблема Окей, okay. это быстро, но если быстро и дорого, то мне тоже не подходит. Значит, должна быть вторая функция – адекватная цена. Правильно? Правильно. И вот так вот мы под каждую проблему клиента, есть главная проблема, которая есть такая в основе, и есть какие-то второстепенные, например. Я готов мириться с дороговизной продукта, но я не готов мириться то, что я должен ждать этого продукта час. Вот я не должен этого мириться, я не хочу с этим мириться. И вот главная моя задача, главная боль – это скорость. А вторая моя потребность, это чтобы было адекватно по цене. Предположим, предположим. И вот вы делаете продукт на слайде, показываете, что сначала перечислили проблемы. А потом под эти проблемы вы показали продукты с функционалом, которые закрывают эти проблемы. Слайд номер пять – Это клиенты. Задача слайда – показать, кому конкретно мы продаем и почему им. Информация на слайде. Когорты клиентов и перечисленные характеристики по ним. Вот это очень важный на самом деле, момент. Огромная ошибка писать то, что мы продаем всем. Либо продаем людям 18+, либо продаем женщина 18+. Нет никаких женщин 18+, и мужчин 35+, или мужчин там 35-60+, плюс или мужчин там еще что-то. Лучше всего, по моему видению, как вот я это наблюдаю, упаковывать когорты клиентов по каким-то привычкам или по паттернам потребления. ПП, да, сори за тавтологию. Тем не менее, люди очень легко впадают в привычку. Особенно если им такая сладостная, прикольная, не нужно думать особо и все, но ну, легкая какая-то привычка. И очень сложно от нее отказываются. И это является определенным паттерном действий, на который нужно затягивать, на который нужно фокусировать свой продукт. Не по целевой аудитории возрастной, потому что ваш продукт могут покупать клиенты 18+, 35+, какая разница. А может быть проблема у 18-летней девушки и у 40-летней женщины. Может быть, одинаковая проблема. Ну, конечно, может быть. И та, и та хочет себя радовать красивым маникюром. Как бы очень глупо просто размывать по по целевой аудитории, именно по возрасту. Какая разница, если проблема у них одна. Но, возможно, у них есть какое-то сопоставление в виде того, как бы что маникюр определенного качества должен быть. Или еще какое-то. Вот эти характеристики, которые есть у вашей целевой аудитории, потому что женщины, они неоднородные, есть одна когорта женщин, другая, третья. И вот вы должны вычленить... Какие когорты для вас главные и кому вы конкретно продаете? Вот это обязательно, как по мне. Вообще очень главный. Очень важный момент. Потому что если мы продаем всем, мы не продаем никому. Это вообще ерунда. Инвесторы это точно не любят. Ну, потому что если человек не понимает, кому он продает, он значит не может нормально сформировать свой продукт, УТП, офер и все остальное, значит, у него будет хреновая продажи, хреновая конверсия, вообще он ничего не продаст. Ну, если так коротко. Слайд номер шесть. Переключение клиента. О, это вообще важный, крутой, прям показать. Очень, очень важный слайд. Опять же, как по мне. Задача слайда ⁇ показать, что мы знаем и можем забрать клиента на себя, понимая, что изменить привычку ⁇ самое сложное. Давайте по-русски. Хотя это я тоже писал, но тем не менее давайте по-русски. Самое сложное ⁇ изменить привычку. Попробуйте изменить привычку. Вот Представьте себе, что вы любите. Ходить в какой-то ресторан, делать что-то определенное. И попробуйте это поменять просто. Или попробуйте, вот вы привыкли вставать там после 12. Или привыкли вставать в 6, а попробуйте вставать в 12. Вот, если это определенная привычка, которая есть у вас, попробуйте ее изменить просто. Так вы обалдеете, у вас огромное количество энергии будет потребовано, будет потрачено на это, на изменение своего такого паттерна, э, как бы паттерна жизни на другие рельсы. Так вот, привычка это самое сложное. Если вы привыкли покупать в каком-то интернет-магазине под буквы В, например, W, точнее, вы очень сложно перейдете в магазин э, голубого цвета под, э, с буквы О. Очень сложно, ну, потому что вы привыкли, у вас все там понятно. Вы знаете, какая доставка, где, какие бонусы, и бла-бла-бла и все остальное. Вопрос. Вы приходите с продуктом и говорите, окей, есть проблема, мы это прошли, есть рынок, все есть. А как мы перетащим клиента? Каким образом, почему, еще мы решили, что клиент купит у нас, если он привык покупать там, ему все понятно. Более того, все характеристики, которые для него важны, этот конкурент, он устраивает, он закрывает, что тогда вы будете делать. И вот здесь задача показать, каким образом вы будете перетаскивать клиента на себя. Например, мы убираем все, у конкурента, все лучше, качество, все остальное круче и так далее, но мы дешевле. И вот мы бьем только в тех, кто любит дешевле. Например, это одна из гипотез. Таких гипотез, как бы много может быть подходов, это уже на ваше усмотрение. Но суть такая, что вы должны показать, как вы перетащите клиента. причину. Причину вы должны показать, причину эм, купить у вас, причину как бы мы не можем клиентов взрастить. Давайте так, мы не Apple, у нас нет такого огромного количества капитала. А значит, мы должны перетягивать клиента у кого-то к себе. Логично? Более чем логично. Зачем нам взращивать потребность человека, огромное количество контента делать для него, чтобы он такой понял, о, это мне надо, и все, и погнали. Ну, то есть да, если у вас денег много, окей, это ваш вариант. Но если денег много и таких большинство, то что делать? Перетаскивать от других. А значит, должна быть ключевая причина почему придут люди, люди к вам. Информация на слайде. Описываем бизнес-процесс с конкретными шагами, офферами и прочими плюшками для клиента. Мы перетащим клиента как? Говорю я, например, вам, дорогой зритель, слушатели, например, вы инвестор. Я говорю, мы перетащим клиента как? Первым шагом мы дадим ему какой-нибудь очень крутой офер, даже с минусом по цене у нас. Например, так. мы уйдем в минус на первой продаже, а может быть и на второй. Но мы подсадим клиента, приведем его на первую процедуру, например, на маникюр. На маникюре мы ему сделаем офигенный продукт и предложим что-то купить, очень легкое, дешевое, например, какую-то плойку или еще что-то. Я придумываю сейчас из головы суть, уловите главная суть. И вот этот бизнес-процесс я показываю, как именно мы перетащим клиента к себе. Это инвестор что даст? Он поймет, о, а чуваки-то шарят. Они понимают, что не просто я им дам денег, они в маркетинг бухают и, и все просрут, а нет, они будут четко прямо отбирать клиенту у конкурента, зная, почему этот клиент купит именно у вас, а не у конкурента. Это очень важный слайд. Слайд 7. Бизнес-модель. Задача слайда – показать, как мы заработаем деньги на пальцах. Вот это тоже очень важно, потому что бизнес-модель – это что? Это как компания работает. Вот прям мы там едем на рынок, закупаем продукт, потом ведем его, везем его, не знаю, выкладываем на ВБ, на Озоне, и после этого там к нам приходит доставка, там заказ, доставка, ноль возвратов. Короче, вот так вот работает бизнес, предположим. И вот такие, если у вас другой бизнес, друг, другая бизнес-модель, вы ее описываете, показываете на 1, 3, 5, 7 этапов, как вы зарабатываете деньги, чтобы это было понятно, схематично. Желательно, как бизнес-процесс устроен, э, там шаг один, шаг два, шаг три, шаг 4, и человек такой понимает, о, прикольно, все. Ну, то есть предприниматель понимает, как устроен его бизнес, это раз. Предприниматель может объяснить, как устроен его бизнес, это два. Значит, предприниматель может развить его, потому что только тот, кто хорошо понимает свой бизнес, может найти рычаги роста, с учетом денег, которые принесет инвестор. Информация на слайде. Делаем 1, 2, 3 действия. Получаем выручку прибыль. Да, это я уже сказал. Дальше. Слайд 8. Это рынок. Задача слайда. Показать, что мы плюс инвестор зарабатываем, так как проблема огромная и выражена в X сумме. Я говорил про рынок уже коротко, но здесь слайд должен быть такой. Там сам сом. Вот давайте. Информация на слайде следующая. Считаем там сам сом. Плюс источники данных. Если вы не знаете, что такое там Samsung, Google вам в помощь. Это долго можно вам объяснять, как это считать и все остальное. Но задача показать в деньгах, сколько есть нерешенных проблем у людей в рынке. Это нерешенные проблемы в деньгах являются тем рынком, который вы сможете занять. Это маркер для инвестора, который поймет, что этот рынок крутой, большой. И вы вроде адекватные, крутые пацаны, которые много энергии и готовы с крутым продуктом, с четким, понятным решением зайти и оттяпать свою долю рынка, а значит можно заработать. Обязательно приводим источники данных, если это просто по счету в голове, то это никуда не годится, нужно либо приводить какие-то аналитики, либо самому анализировать, читать в Excel. Я, например, сам считаю в Excel, если данных не нахожу. Если есть, я просто прикладываю на статью или на что-то еще. Слайд 9. Почему сейчас? Задача слайда показать, что рынок в росте, то есть он растет. Есть причина в него заходить. Если нет причины в него заходить, рынок падает. Нахрена в него заходить тогда? Что тогда будет через год, через два, через пять? Может через десять рынок слопнется. А у вас модель, например, вы там инвестора купит свои вложения в ноль выйдет через там, 5 лет, там, дай бог, что-то заработает, а может, ничего не заработает. Соль-то, соль-то какая? Показать, что рынок в росте. То есть мы показываем, рынок растет на протяжении там, последних двух лет, 15% в год, и ожидается по там, аналитиками, какими-то там РБК или еще кому-то, и прикладываем там ссылочку на отчет, либо сам, сами, пос, как бы сами посчитайте. Вот в помощь в том числе. Там рынок не консолидирован, то есть нету большого игрока. Но ну, нет смысла сейчас заходить, например, открывать магазины аля пятерочки. Ну нету. Нет, ну, давай так. Есть, если у вас огромное количество капитала, но непонятно, что вы можете предложить. Но вот зашли в Кусвилл на рынок, они предложили другую бизнес-модель, а, абсолютно. И по большей части они работают в Москве и в таких регионах, где э, люди зарабатывают выше среднего по стране. Потому что продукты там стоят дороже. Это одна из ниж, да. Но, например, заходить в нишу, где магнит, где пятерочка, где светофор, где лента, ну это, не, это нереально. Уже все консолидировано в этом плане. И в итоге рынок растет, он не консолидирован, все четко, все на дрожжах. И вот он в цифрах так, так-то приведен, как на слайде предыдущем было сказано так информация на слайде да это цифры 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 насколько растет почему аналитика обязательно то есть я всегда прикладываю но мне нравится считать там рынок самостоятельный excel в помощь это вообще прикольное занятие потому что лучше понимаешь и вообще вот такой бенчмарк по рынку структурируешь потому что проект проходит много считаешь много и достаточно большая насмотренность происходит но это так опять же по моей деятельности как инвест брокер инвест аналитика слайд 10 конкуренты мы не находимся в вакууме вы это понимаете я надеюсь если не понимаете поймите это прямо сейчас у вас есть конкуренты которые бьются за те же блага экономические блага что и вы в виде прибыли которую принесут люди для которых вы либо конкурент решают его потребности проблемы задача слайда какая показать что есть большие игроки у них x выручка и прибыль а значит есть у кого отнимать клиента если у вас нет конкурентов у вас нет нахрена рынка Почему? Ну, потому что спросите себя, если это никто не придумал, то почему это придумали вы? У нас живет на планете порядка уже больше 8 миллиардов. Какая вероятность, что придумали этот продукт только вы, зашли только вы и все полетело, полетело, полетело. Да, можно возразить, вот Apple не было у нас, как бы, не было таких телефонов с жидкокристаллическим экраном, были кнопочные, пришел Apple и всех победил. Конечно, только у них было огромное количество денег, это раз. У них был дешевый капитал, это два. У них были огромная, сильная аналитическая база. Они мониторили рынок, смотрели потребители, смотрели что и как. То есть они не просто взяли, а давай-ка мы придумаем iPhone, который без кнопок, но с экраном. Нет, конечно, там сидит, сидят аналитики, сидят люди, которые смотрят, мониторят рынок. И только после этого они придумывают что-то, что возможно зайдет. Аналитика помогает заглянуть в будущее вперед. Заглянуть в будущее вперед просто, потому что вы проснулись такие: а завтра будет так. Но это пальцем в небо, вообще никакого результата не принесет. Ну там погрешность к этому может быть и все. Поэтому, поэтому мы должны показать конкурентов, сделать каким образом, что информация на слайде должна быть. Таблица с конкурентами и критерии, по которым идет сравнение мы они. То есть есть у нас конкуренты, есть у нас клиенты. Вот есть конкуренты, у них есть продукты. У продуктов есть какие-то ключевые метрики, есть ключевые штуки которые важны для клиента я уже говорил об этом это скорость доставки например это цена это еще что-то еще что-то и еще что-то и в итоге мы понимаем что мы бьемся за определенную целевую аудиторию где есть там пять конкурентов и вот мы должны сравнить себя по не просто там по цене еще что-то а по ключевым критериям важным для потребителя которые они выносят вперед Потому что если вы сравниваете себя по цене, а в этом рынке всем по барабану, например, это рынок какой-нибудь элитной недвижимости, там люди не смотрят на цену им по барабану, такие, мы самые дешевые, то да какая разница, что вы самые дешевые, мне некомфортно будет там жить с семьей в этом доме. Дайте мне лучше подороже, дайте мне лучше подороже, но мне будет лучше, комфортнее и так далее, и так далее. понимаете, да? То есть мы должны подтянуть сравнение, кле- сравнение характеристики, то есть выбора а, клиента и компании с другими продуктами сравнить это с собой и сделать это в такой табличке. Я это выношу в Excel обычно, делаю в презентации. Если я делаю презентацию, то это несколько параметров, но большее количество параметров я выношу отдельно в Excel, где огромное сравнение, чтобы инвестор, который такой, о, что-то мало, раз там ссылочка, зашел в Excel, понимал, что мы прям не лохи, мы понимаем, Четко как сравнивать с конкурентами себя, понимаем, за счет чего мы сможем отжирать, отъедать определенное количество рынка в деньгах. Слайд 1. Ключевые преимущества. Понятное дело, что мы должны быть лучше конкурентами, как я уже говорил. Задача слайда – показать, чем мы лучше конкурентов, почему купят у нас. Ну да, это важные, важные такие вещи, но здесь уже в сравнении с конкурентами. Как я уже говорил ранее. Какая информация на слайде? Какую информацию на слайде делаю я? Важны для клиента критерии выбора? Да, вот это, что я проговорил в предыдущем, то есть немножко забежал вперед, по которым ваш продукт побеждает. То есть продукт мы должен победить конкурента. Я сравниваю его с другими конкурентами на основе тех критериев выбора у целевой аудитории, которые мы продаем. Там скорость, цена, качество и так далее. Слайд 12 это трафик. Задача слайда. Показать откуда мы берем клиента, источники должны быть рассчитаны на финмодели. Да, это очень важно, я всегда считаю воронку продаж. Всегда, 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 от слова всегда, полностью, всегда начинаю любую финмодель с воронки продаж. Предполагаю я сам как бы смотрю референсы у конкурентов, либо если у них нет референсов, например, нормальных не могу достать, я смотрю какие-то аналитические данные. Короче, много чего смотрю и там понимаю цену клика, средняя по рынку, там, не знаю, там какие-то конверсии определенные, там, если есть, там можно позвонить про конкурентов, про мониторить, спросить влиться в, в доверие и так далее. короче, задача показать, откуда мы берем трафик. У нас есть нам несколько каналов продаж, точнее, несколько каналов трафика, например, контекст. Это что должно быть на слайде? Контекст, или маркетинг таргет с разбивкой по структуре в общей выручке и прочее, прочее. То есть мы должны показать, откуда мы берем клиентов. Нахрена это нужно, вы спросите у меня? Ну как нахрена? Потому что самое сложное это привлечь клиента, а не удержать его. Удержать его вы сможете. то что клиент, это сделав ему раз хорошо, клиент переключается сложно, привычка формируется за счет доверия к вам, То, что вы ему сделали отлично просто. Понимаете? Значит, значит, самое такое узкое место, одно из узких мест, давайте, одно из узких мест, это маркетинг. Если нет маркетинга, то вы как бы нет клиентов, нет продаж, нет ничего, нет бизнеса. Поэтому маркетинг в основе. И вы должны показать, мы знаем, что ты дашь деньги, дорогой инвестор. И мы четко понимаем, что у нас контекст или маркетинг, там холодные звонки, таргет, еще другие каналы, выставки, неважно. У нас все это с конверсиями посчитано. У нас есть это в общей выручке предположения, которые будут занимать каждый из каналов. Есть роме по каналу и прочее, прочее. Все это есть у нас в финансовой модели, которая есть вот ссылочка внизу. Вы такие раз кликаете, инвестор кликает, смотрит ее и понимает, что... Вы дело говорите, а не просто говорите, что у нас, ну, таргет у нас будет, еще что-то. Ну, как бы это просто не нужно. Должно быть основано на цифрах. Дальше. Слайд 12. Команда. Задача слайда. Показать, что ключевые функции выполняются, а компетенции для их реализации достаточно. Люди доверяют людям. Люди инвестируют в людей. Так или иначе, функции, которые производят, создают, продают, привлекают, оформляют, что-то еще делают, это делают люди. Но мы это понимаем, правильно? Правильно. Если люди хреновые стоят на функциях, то значит функция не работает. Значит компания теряет деньги, выручка прибыльного сотрудника минимальная, ну и так далее, так далее. Все по нисходящей вниз. Так вот, команда нужна. Особенно если вы стартап. Вы должны продать себя, как людей, которые могут закрыть ключевые, за... ключевые компетенции бизнес-процессе на старте например либо у вас есть уже бизнес и вы понимаете что а, у вас есть ключевые там есть за продажи отвечающий человек есть там за маркетинг есть еще за что-то и так далее так, так далее тому подобное вот люди еще раз повторю это важно это, это очень важный слайд не нужно расписывать какие вы классные какие у вас ценности это круто да вот ценности там эти все видения это все замечательно но если у вас нету компетенций если вы не делали в прошлом результат, но хотите сделать результат сейчас с инвестиционными деньгами, с чего вы взяли, что у вас это получится? Докажите инвестору, что не просто продукт, который вы делаете крутой, но и сама система в виде вас, людей, вы можете ее вытянуть, а значит, вы должны показать, что вы делали в прошлом, выставили 50 отделов продаж и вот Вася, он отвечает у нас за продажи в нашей компании. В прошлом у него 50 отделов продаж, он сделал выручку в найме работал, сделал выручку на миллиард и все остальное. Короче, приводите цифры, доказывайте, что вы на том функционале, в котором находитесь, имеете место имеете право быть, сможете реализовать те инвестиционные деньги, которые доверил вам инвестор. Информация на слайде, да, вот которую я помещаю. Фото, должность, опыт и результаты в цифрах. Идем дальше. Слайд 14, дорожная карта. Задача слайда. Показать, как мы будем двигаться к заветной цели по выручке, по прибыли. Мы должны показать инвестору. То есть, смотрите, у инвестора огромное количество неопределенности в голове. У него есть кошелек в кармане, либо банковская карта. На ней лежит там 5 миллионов, 10, x миллионов рублей. И он такой говорит, слушайте, ну вот я дам вам, а что там? Вот вы-то знаете, что будет там? У вас уже там все планы, вы четко понимаете, а у него пустота, в его голове пустота. Вы должны формировать ожидания клиента, вы должны строить эту картину мира у клиента, у инвестора, инвестор – это является ваш клиент по факту, а значит вы должны простроить реализацию вашего плана вперед и показать это в виде такого… Майнмэпа, можно сказать, либо показать это в виде э, этапов. Ну я это делаю как? То есть у меня разбивка на один год, я делю там по кварталам всегда. В квартале, например, там ключевые 5, 7, 10 задач, которые есть, ключевые, которые прям напрямую влияют на цифры, вот четко влияют на цифры действия результата, вот я показываю, что эти деньги пойдут вот так, вот так, вот так, вот мы будем с деньгами развиваться вот так, вот так и дойдем до такого-то результата в конце там отчетного периода. Именно по такому, то есть мы не надо забегать на на 2-3 года вперед, это финмодель сделает. Мы должны просто расписать год, что мы конкретно сделаем, какой результат мы ожидаем получить и почему мы его получим, благодаря каким действиям. Вот, я это делаю по кварталам. Слайд 15. Риски проекта. Ох, какой важный слайд, на самом деле, обалденно важный. И я мало где его встречал, но я его делаю всегда, потому что он мне помогает отвечать на возражения. Ну и в целом, проект, в котором нет риска, в нем нет доходности. Чем больше риск, больше доходность. Читаем учебники по экономике. Это базовая вещь, которая есть и как бы в природе от нее никуда не уйти. Потому что если у нас много риска, то мало людей в это как бы в это начинание захочет вложиться. Мало людей, мало спроса. Чтобы спроса было больше, мы должны больше доходности выровнять эти весы. Ну, это так короткий ликбез. Так вот, я всегда делаю риски проекта на слайде номер 15. Задача слайда показать, какие риски есть и как мы их закрываем. Да, то есть мы понимаем, что у нашего проекта есть, например, там 3-5 рисков каких-то ключевых, главных, там не знаю, завтра закроются границы. Всех там мобилизуют, предположим, я не знаю, еще что-то будет. Там какая-то ракета упадет, фу не дай бог. Да еще. Неважно, огромное количество рисков. Поставщик уйдет от меня, повысит цены. пошлины таможенные взлетят вверх, не знаю, там, налог, НДС там повысят, не знаю, налог на прибыль будет 50%. Да неважно, что ключевое, риски, какие есть риски. Мы их показываем, риск один, такой то и потом закрываем его. Действия при происшествии этого риска, либо недопущение его. Что мы конкретно делаем? Я перечисляю порядка, ну в целом там 4 риска, минимум я делаю на слайд. Я не расписываю много, потому что рисков может, может быть бесконечное количество. Но ну, там минимум 4 я делаю, потому что, ну, как бы, показать риски это значит остудить инвестора. Показать ему, что не все так безоблачно, не все так круто. Вот вначале на первом слайде те дивиденды, которые ты получишь, и тот возврат на капитал, там, royal return on investment, и так далее, это не как бы это, это, это ложка х- хороша к-, к обеду, это ложка меда. Но вот есть дегать, а дегать есть риск. И мы как бы понимаем, мы не, мы не дети, мы взрослые предприниматели, которые понимают риски, но но за этот риск мы готовы дать ей такую доходность. Более того, этот риск мы покрываем вот такими-то действиями, которые мы показываем на слайде. Инвестор воспринимает предпринимателя как профессионала, а не как лоха, который пришел откуда-то, непонятно откуда, просто решил такой, дай деньги привлеку. Нет, он четко дает себе отчет. И вот это важно. Это очень клевый, крутой Важный, супер, мега, пупер, классный слайд, который помогает и возражения потом убирать в том числе и так далее и тому подобное. Вот, да, информация на слайде, то есть риск один, наши действия, там риск закрыт в итоге. Слайд 16. Финансовые показатели. И это у нас фин финмодель. Задача понятна показать, насколько мы перспективны проект крупными мазками. То есть я увожу ключевые показатели. Это давайте вот сейчас перейдем сюда. Информация на слайде, которую я выношу, это выручка, ебеда, чистая прибыль, потом там маржу, может, маржинальную прибыль вынести в зависимости от того, как структурируется, например, там, если выручка себестоимость валовая, либо выручка переменная маржинальная и так далее. Потом постоянная ебеда, либо ебед, если амортизация нет. Ну, короче, суть. В чем? И рентабельность по ним, то есть коэффициенты, это соотношение, сколько вот это вот ебеды в выручке, или сколько чистой прибыли в выручке, ну и так далее, так далее, так далее. Обязательно ссылку на финмодель, то есть я выношу ключевые показатели вверх, там по трем годам либо по пяти годам планируемой э, аналитики, это раз. И выно- и как бы внизу ссылка по на финмодель, не на Excel, на Google, по большей части я все делаю, я, я, я делаю в Excel, но потом я переношу все в Google. Дальше слайд 17. Инвестиции. Задача показать, сколько привлекаем и какую долю отдаем взамен. Информация на слайде. Тут я делаю всегда два таких Ну, ключевых там, не знаю, просто два показателя. Первое – сумма привлечения, второе – доля, которую мы даем взамен. А следующим слайдом я вношу метрики инвестора, чтобы не все не горбить в один, потому что это огромное количество информации. Наоборот, чем чем больше ключевых смыслов, там цифра одна должна быть на слайде, ну, короче, немного текста должно быть, должно быть больше цифр, если цифра важная, цифра одна либо их две, не больше, Ну, Вот я так считаю. Слайд 18 – метрики инвестора задачу показать, насколько выгоден проект для конкретного инвестора, то есть здесь уже можно в метриках поразгоняться побольше, я, например, делаю там ROI, PP, либо DPP, то есть там payback период, там ROI – это возвратные инвестиции, пайбэк период – это PP и DPP – дисконтируемый период окупаемости, простой период окупаемости и дисконтированный я привожу для инвестора, потому что инвестор покупает долю в капитале, для него возврат может быть другой, потому что, он, например, ему дивиденды могут распределяться через год, например, или через какой-то период, а не с первого дня, либо не со следующего месяца, когда я деньги вложил а значит, у него возврат идет не такой, как у компании. Ну, короче, нужно для инвестора считать отдельную модель, не модель. Для инвестора нужно отдельно считать его денежные потоки, дисконтировать их в том числе. Ну и так далее, и так далее. Дальше. Слайд 19. Реализация инвестиций. Задача. Показать, на что конкретно пойдут деньги. Вот что мы конкретно будем делать там. Маркетинг, окей, то куда? 1, 2, 3, 4, 5. Капекс у нас есть, вот здесь, капекс ну, маркетинг команда. Например, капекс капитальные затраты, то какие? 1, 2, 3, 4, 5. Команда, то 1, 2, 3, 4, 5. Опять же, внизу должна быть ссылка на финансовую модель, где есть эти расчеты дополнительные, если инвестор не увидел этой финансовой модели, то он может посмотреть здесь. Но здесь перечислено таким, как бы можно это завизуализировать красиво, но я там перечисляю, куда пойдет там по там, 1, 2, 3, максимум три статьи ключевых. Но если нужна детализация, то это, пожалуйста, финмодель, там все расписано, все видно, понятно и так далее. И так далее. Дальше, слайд 20, юридическая структура сделки. Мы скоро будем завершать. Осталось у нас два слайда. Задача слайда – показать, как именно будет происходить оформление сделки, доли конверт, займ, опцион. Это то, что мы видим, как основатели говорим, мы вот хотим, например, сделать, там, взять у вас конвертируемый займ либо там, долю продать, просто долю сразу продать, либо опцион, либо еще что-то. Как-то вы там намудрите, не знаю, какую-то структуру для себя свою, например, которая будет выгоднее для вас, ну выгодно тоже для инвестора, для любого проекта показываю это доля, то как она будет происходить, опять же информация о слайде описана, этапы структуры до получения денег, мы должны показать как будет структурировано, то есть инвестор не знает как происходит пр- сделка, он еще не понимает это, что она делать, куда делать, зачем, почему, как, а здесь мы на слайде показываем, смотри, мы хотим конвертируем и займ, и это будет происходить такие-то этапы, 1, 2, 3, 4, 5, там 5 этапов ключевые. До того, как он даст деньги. Как это будет структурировано? Вот Я переношу это всегда, потому что мне проще так объяснять. И не, не, не будет вопросов. Как бы вопросов много потом не происходит. Вопросов много э, происходит в другом. Но в данном случае, то о, понятно, все, конверт, займ, все понятно, как он делается и все остальное. То есть инвестор даже может сам что-то погуглить, посмотреть. Но он понимает, что у вас есть аргументированная позиция, почему вы делаете именно такую структуру сделки. Почему для вас она выгодна. Либо доля, либо так далее, так далее, так далее. И слайд 21. Это контакты и легкий шаг. Важно, кто вы, что вы, в конце, номер телефона, э, там не знаю телега или еще что-то. Короче, максимально быстро с вами связаться. Легкий шаг, там получи какую-то дополнительную информацию, нужно спо- побудить инвестора. там Фотку можно вставить, но я вставляю фотку свою обязательно, чтобы... Э, это презентация не просто проекта, презентация человека, который стоит за этой... Это презентация проекта, но за проектом стоят люди. Вот, пожалуйста, человек, к которому можете обратиться, обязательно это вставлять такой завершающий слайд. Еще раз, есть разные вариации слайдов, то есть это такое базовый костяк, который я делаю. Вообще прям база, база, база. Вот, вот эти все, они есть в любой презентации, которую я делаю для проектов. Там может быть варьируется информация, она может быть по-разному визуализирована. Я почему здесь не вставил визуализацию? Потому что она не нужна, она бесполезна. Поэтому нужно поймать смысл, а не визуал. Визуал это вообще другое. Ключевое, поймайте смысл, что должно быть конкретно на одном слайде, какую эмоцию, какую э, суть в голове он должен отразить этот слайд у инвестора для того, чтобы он принял правильное решение инвестировать в вас. Все, это главный вопрос, который должен быть у вас. А визуализация, это, пожалуйста, Дайте дизайнеру, пусть он все там делает как угодно. Все. Здесь все понятно. Так вот, это базовые слайды, которые я делаю всегда. Есть еще дополнения, например, если бизнес, я там перечисляю активы, пассивы и так далее. То есть это там еще два дополнительных слайда. Если какая-то есть платформа, либо если какой-то есть визуал, я просто делаю там скрины визуалами, показываю, как это все выглядит, не без текста, без текста. А, как бы отсюда может быть огромная презентация еще там удлинится, то есть здесь 21 слайд. Но в целом презентация нормальная, там может быть и 40 слайдов спокойно. Если она информативна, я а не просто вилми поводил ключевое вилами по воде не нужно нужно понятную четкую проверяемую доказуемую и аргументирую аргументируемую вами информацию доносить в этих презентациях все я надеюсь да 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 да, да контакты пожалуйста welcome какие-то вопросы пишите звоните почта э, телефон в телеге можете меня найти э, сайт все пожалуйста какие-то вопросы пишите звоните я Помогу, чем смогу, без проблем. То есть этой информации много в интернете. Ее вы можете найти везде. Я говорю из своего опыта, потому что я презентации эти структурирую, добавляю смыслы, считаю финмодели. То есть полностью вот эти цикл я делаю своими ручками, своей головой. Поэтому переношу только свой опыт. Если у кого-то другое, может быть легко. Welcome. Главная задача создать какую-то свою методику, которая будет работать у вас. У меня это работает, поэтому я с ней и делюсь именно с вами. Все, на этом у меня точно все, поэтому я завершаю мой э, короткий пич. Надеюсь, вам было полезно, поэтому всем пока, до свидания.